0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن والاه أيها الإخوة المشاهدون أيها الأخوات المشاهدات في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا بكم في حلقة جديدة من الحكم العطائية لسيد بن عطاء الله السكندري وهو يقول في حكمتنا اليوم اجتهادك فيما ضمن لك وتقصيرك فيما طلب منك دليل على انطماص البصيرة منك فالإنسان وهو في الطريق إلى الله يجتهد في الحياة في شيء ضمن له. ضمن الله لك أجلك وضمن الله لك رزقك وضمن الله لك أنه هو الذي يشفيك وضمن الله لك أنه هو الذي يهديك وضمن الله لك الحياة لأنه هو الذي خلقك ولكن طلب منك عبادته وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ والإنس إِلَّا لِيَعْبُدُونَ طلب منك فقال يَا أَيُّهَا النَّاسِ أُعْبُدُوا رَبَّكُمْ الَّذِي خَلَقَكُمْ أُعْبُدُوا رَبَّكُمْ فطلب منك العبادة وشرح لك هذه العبادة لكنه سبحانه وتعالى يقول وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها فالذي ضمنه لك الرزق والذي طلبه منك العبادة فعندما تعكس الأمر وتجتهد في طلب الرزق وتترك ما طلبه منك من العبادة فإن هذا دليل على عدم فهمك لربك دليل على انطماص بصيرتك دليل على أن عين قلبك قد عمي أو أغلقت عين قلبك فالقلب فيه عين تسمى بالبصيرة والعين فيه جارحة تسمى بالبصر هذا البصر بالعينين بالجارحة وهذه البصيرة بالقلب بعين القلب فإذا أنت اختل فهمك ولم تعلم مراد الله سبحانه وتعالى من خلقه وما الذي طلبه وما الذي ضمنه فإنك تكون غير راء للحقيقة ولذلك فعين البصيرة قد أغمضت أو عميت وهذا هو الذي يسمى بانطماص البصيرة والعياذ بالله تعالى اجتهادك فيما ضمن لك وتقصيرك فيما طلب منك دليل كلمة دليل في اللغة العربية على وزن فعيل وهذا الوزن يستوي فيه المفرد وغيره ولذلك لم يقل دليلان بل قال دليل وهذا من ناحيه العربيه سليم تقصيرك واجتهادك دليلان لكنه قال عليهما دليل وذلك لانه استعمل كلمه فعيل على وزن فعيل دليل على وزن فعيل وفعيل يستوي فيه المفرد ويستوي فيه المثنى ويستوي فيه الجمع يعني دليلان او ادله كلها لكن كلمه دليل يجوز استعمالها هنا دليل على انطماص البصيره منك لا حول ولا قوه الا بالله لابد ان نتاملها من وراء هذه الحكمه هذه الحكمة أتت بعد قوله أرح نفسك من التدبير فما قام به غيرك عنك لا تقم به لنفسك اجتهادك فيما ضمن لك وتقصيرك فيما طلب منك دليل على انطماص البصيرة منك هذه الحكمة في تتاليها لها حكمة أيضا ولذلك كثير من الشراح نعى على المتقي الهندي عندما صنفها أو عندما بعضهم جعلها على الحروف الهجاء عمل كأنه لها فهرس قالوا أبدا ده كل حكمة لها علاقة مع ما قبلها وما بعدها فهو هنا يتكلم عن الاجال وعن الارزاق وعن ان الانسان لابد ان يفهم عن الله ومراد الله وهكذا. يروي لنا مشايخنا قصه عن الشيخ محمد امين البغدادي. والشيخ محمد امين البغدادي كان من علماء الاكراد العاملين والسالكين في طريق الله وكان شافعي المذهب وأتى مصر ومات في مصر سنة 1940 وكانت له مجموعة كبيرة من تلامذته من علماء الأزهر الشريف الشيخ محمد أمين البغدادي وهو يسير إلى المسجد الذي كان يلازمه ويصلي فيه وكذا ويدرس فيه وهو مسجد الظاهر جشنكير. لاقى أحد الناس وهو في حالة سكر وهذا الرجل السكران طلب منه شيئا تعرض له كده وقال له هات حاجة اديني حاجة وجه الرجل محترم ولكن لأنه سكران مش واعي يعني كأنه بيطلب منه وبيشحت منه فالشيخ طلع عشر ساغ والعشر ساغ دي لها قيمة في هذا الوقت وأعطاها لهذا الرجل فلامه أحد التلامزة نمشين معاه قال له ده راجل سكران يا سيدنا إزاي تدي له عشر ساغ وهيروح يشرب بيها كده قال له ندعو الله سبحانه وتعالى له بالهداية ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نعطي الناس ولو جاءت على فرص وهذا الرجل أنا لا أفتش في أنه سكران أو غير سكران أنا أنفذ سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطيه لأنه سألني وأنا معي في جيبي أعطيه العشرة ساق وفجأة وبعد عدة أيام أتى هذا الرجل إلى المسجد يبحث عن ذلك الشيخ الذي قابله في هذه المنطقة فين الشيخ ده قالوا له عايز لي قال أبدا لابد أن ألتقي به فدخل عليه وقبل يديه وهو يبكي ايه في ايه خبر قال له يا سيدنا العشرة ساغ اللي انت عطتها دية ذهبت أشرب بيها خمرة فلما شربت الخمرة حدث لي قيء وبعدين بقي منها مبلغ شربت ثاني فحدث لي قيء ومرة ثالثة فحدث لي قيء ثالث وعلى ذلك أنا حدث لي قرف من الخمرة وتبت إلى الله وصممت على أنني لا أشرب هذه النجاسات مرة ثانية واني ارجع الى الله واصلي واصوم وانا الازمك. فلما لازمه هو الرجل ده كان دخله 6 جنيه. وبعدين لما لازم الشيخ وصلى وصام واستقام وكذا اصبح دخله أربعة جنيه. فذهب الى الشيخ وقال له يا يا مولانا هو اللي يمشي معاكم يعني يتخسف به الارض كده يعني أنا كنت 6 جنيه وبعدين لما صليت وصمت بقيت أربعة جنيه. قال له طيب نبحثها بهدوء كده أنت اه اه كنت بتعطي ليني الخمار كان الخمار الخمار يبقى من اليونان وإيطاليا وكذا إلى آخره يني يقولوا عليه يني بتدي ليني كام؟ قال له كنت بتدي له 2 جنيه. قال له طيب يبقى لم يكن رزقك كان رزق يني ثم طهرك الله من الخمر والاثنين جنيه اللي كانوا بيروحوا ليني هيروحوا له من طريق تاني عن طريق حكمه الله سبحانه وتعالى وتدبيره للكون الرجل تاب وحسنت توبته رحمه الله تعالى و الحقيقة أنه لم يقل رزقه لأن هذا كان يأتيه ويفعل بها المعصية فلما ذهبت المعصية لم يكن له حاجة فيها وأصبح هنا معنى في هذه القصة جليل وهو أننا كلما اتبعنا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم رأينا عجائب وغرائب وهدى الله الناس بها فلما قال اعطي الصدقة عطى الصدقة فإز بها تكون سببا في هداية هذا الرجل ليس بيدي ولا بيد الشيخ ولا بيد التلميذ اللي اعترض إنما هي بيد الله هو الذي يهدي وهو الذي يحدث كل ذلك في الكون فتنبه فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله وإلى لقاء آخر استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وتوي <تصفيق> القلب بلحظات لعمر